0: El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia, el creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, el creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia, el creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera, para el creyente Jesús es salvador, para el discípulo Jesús es todo, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo, el creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas, el creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento, el creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo, ¿tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
1: Con esto empiezo nuestra reunión de hoy oficial. Oficialmente porque justamente este, este mensaje de este, de este video eh, Se trata de eso, de describir de, de la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo No solamente hay incrédulos y creyentes en el mundo O sea, nada más hay dos personas en el mundo que circulamos en el mundo O crees en Dios o no crees en Dios No hay grandes y chicos, eh, ricos y pobres, chinos y mexicanos No Hay de dos nada más, son o creyentes o incrédulos es lo que Dios vino, vino, vino a salvar a todos, pero hay gente que no quiere acercarse a Dios y entonces sigue muerto en sus delitos y pecados y por lo mismo es un incrédulo, no cree. Eh, bueno, se trata justamente, Dios quiere convencernos a todos de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Pero ya que eres creyente, que es lo que estamos viendo justamente, el reto de Jesús, tenemos la gran pregunta de ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? siendo creyente, porque hay creyentes que no solamente eh, se convirtieron y así nada más, ¿no? sino que también hay creyentes que, que persiguen a los otros creyentes. Cuando vives bien, te dicen los mismos creyentes, ¿eh? Oye, no seas exagerado, estás ya muy metido en eso. Una copa no es ninguna. Pues, tómate esto. O sea, conterré un poquito, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que la persecución de la que hablaba Jesús en Mateo 5.12, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice, bienaventurados sois, pero no, nunca te imaginas que eso va, va a venir de la misma iglesia. Que muchos... Creyentes, sabes que hoy la iglesia en el mundo está llena de creyentes que no quieren vivir para Cristo Es lo que habló ayer Memo, quiero felicitar a Memo, espero que me esté hablando ayer Hablaba de los creyentes de cristal Que si tú les dices de repente, y hablaba de lo que dice el pastor no Y de repente te sientes incómodo, sabes que ya no voy a regresar porque el pastor habló de que estoy mal O de que debo corregir esto Bueno entonces, ¿en dónde vamos a hablar de esto? Ahora ya no puedes hablar de cosas porque, oye, no, no te metas en eso, es muy fuerte. Ahora estamos en la, en la, en la época de la tolerancia, de, de oye, no puedes decirlo, es, te vas a ofender a todo el mundo, oh, espera entonces alguien tiene que decirlo. Entonces, eres creyente o eres un discípulo. Ahora, no quiere decir que veamos, que vamos a ser aquí revolucionarios, pero, por cierto, la, la serie, cuando sacamos este video, la serie se, se, se llamaba REV, de revolución. Y lo dice, el, lo dice el video, lo decía, los creyentes eh, eh, son revolucionados por el mundo. El discípulo revoluciona el mundo. Y honestamente nos dio mucho gusto ver que este video tenemos como 70 mil reproducciones en la, nuestra página. No son, no son tantas, pero son bastantes. Pero lo que sí, ¿sabes qué es? Que nos han copiado el video muchísimas veces. Entonces, como que, de alguna manera En muchas partes del mundo El video se ha replicado a través de otras plataformas De otras iglesias Que como que les llama la atención ¿no? Así es que, ¿qué haría Jesús? Estamos viendo este, este de ¿Qué haría Jesús? Jesús sería un discípulo Jesús no nada más fue un creyente Y tampoco tuvo nada más creyente Sin embargo, si tú viste la prédica de ayer de Memo Él decía que se ofendían los creyentes con Jesús Inclusive llegó un momento Donde en el Evangelio de Juan le dice ¿También te quieres ir tú? Puede irse, se los dijo a sus doce discípulos, porque dice que desde entonces, después de haber hecho uno de los milagros más grandes del mundo que hizo él, dice que desde entonces ya no querían andar con él. ¿Por qué? Porque les incomodaba. El evangelio incomoda. ¿Sabes por qué incomoda? Porque te saca de tu comodidad. Te saca de tu comodidad. Estás muy cómodo, no quieres que nadie te moleste. Y nos sacaron de la comunidad con la pandemia, y gracias a Dios que nos sacaron de la, de, de la comunidad. De la comodidad, no de la comunidad, sino de la comodidad, bueno, también de la comunidad. Este, y estamos viendo que, que, que llegó un momento de ser discípulos, no nada más ser creyentes. Yo quiero que este reto seamos como Jesús. El primer reto que vimos fue, ¿qué haría Jesús? Por ejemplo, ¿qué haría Jesús? Es una de las mejores preguntas que te puedes hacer para conocer la voluntad de Dios. Te voy a decir a grandes rasgos cómo puedes conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú quieres saber si algo es correcto, tú puedes conocer si es correcto haciendo la voluntad de Dios. Oye, pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, una de las preguntas que te debes hacer es justamente lo que vimos en el primer, en el primer capítulo de esta serie, ¿qué haría Jesús? Entonces tú te debes preocupar, oye, ¿vendría a estudiar la Biblia? Pues sí, ¿no? Eh, ¿Iría a ciertos lugares donde, sea, donde no se hablan cosas buenas? Pues no. Quizás iría y haría, predicaría el Evangelio. Seguramente se lo haría. Por ejemplo, otra forma de conocer la voluntad de Dios es con el tiempo. El tiempo nos, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. El tiempo es un aliado para conocer la voluntad de Dios. Si quieres tomar una decisión, no la tomes a prisa. Otra, otra forma de conocer la voluntad de Dios es lo que dice este libro, la Biblia. Si tú conoces la Biblia, si sabes lo que dice la Biblia, te vas a dar cuenta cómo acercarte a la voluntad de Dios al ir profundizando en la Biblia. Y así... Ese es tema de, otra, de otro estudio con un consejo de la voluntad de Dios. Pero una de esas formas es cómo te preguntarías qué haría Jesús y creo que sería una muy buena pregunta. En el segundo reto que vimos, la segunda sesión, vimos los tres deberes. Defender el Evangelio, sufrir el Evangelio y compartir el Evangelio. Tenemos tres deberes como creyentes discípulos. Es comunicar el Evangelio, como bien nos decía este Carlita y su mami hace rato, eh, comunicar el Evangelio y tenemos siempre oportunidades para hacerlo. Y vas a tener siempre oportunidades y personas que están cada vez más eh, 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 listas para escucharlo. Vas a tener oportunidades increíbles de compartir el Evangelio y te vas a dar cuenta cuando lo hagas que no hay nada más hermoso que compartir el Evangelio. Y el, el Evangelio está llamado, está llamado a, a que, que lo conozcan todos. Lo conozca el presidente, lo conozcan los reyes, que lo conozcan los... los, ilutre, los, los, los es que... Estoy hablando más lento de lo que pienso. Perdónenme, me trabo. Los letrados y los ilustres, es lo que quise decir. Y los comunes. Cualquier persona tiene que conocer el Evangelio. Entonces tienes oportunidades de compartirlo en todo momento. Y nunca te sientas chico para compartir el Evangelio. Nunca. El dueño de la empresa no es el mero mero. El otro día estaba hablando con un amigo que, que trabaja en una empresa mundial. Y, y su, y su, y su eh, materia prima es un recurso renovable de, de todo el mundo, no nada más de país, de todo el mundo. Es la materia prima. Le dije, bueno, tú sirves a Dios. En el fondo no estás, no estás yendo a buscar, como el que pesca, ¿no? el que pesca también, pues la materia prima, ¿quién, se la, quién, quién la cultiva el pescado? Los peces. ¿Tú te has puesto a pensar la cantidad de peces que se pescan todos los días? Son millones de toneladas y el mar lo produce. ¿Te has puesto a pensar cómo respiramos? Respiramos y ni cuenta nos damos, pero si dejamos de respirar estaremos aquí fulminados, todo el mundo estaría espantado y yéndonos a un funeral. Entonces, Dios es el rey de todo, tenemos la responsabilidad de comunicarlo y nunca te hagas chiquito. Nunca pienses porque predicamos la Biblia somos chiquitos. A mí me choca que digan, de verdad, la escuelita cristiana, no señores, nunca se atrevan a decirme que la escuelita que yo tengo, porque es una señora escuela, y la verdad voy a, voy a defender ese, ese, ese nombre. No, 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 es de Reyes la educación cristiana, es de Reyes, escúchame bien, es de Reyes. Ya quisiera... La reina Isabel haber sido instruida, ahorita vamos a hablar de la reina Isabel. ¿Conocen a la reina ¿Alguien no conoce a la reina Isabel? Ok, ahorita vamos a hablar de ella. Este, eh, te quiero decir, no te sientas chiquito. Si un día te llaman a hablarle al presidente, le tienes que decir así, que si no se arrepiente se va a morir en sus pecados, porque como cualquier persona, es que ahora todo el mundo tiene miedo al presidente. No, 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 no puedes decir eso. Pues sí, igual no lo debo decir pero es una persona pública, ¿estás de acuerdo? Es una persona pública. Y el Evangelio es para todos. Y yo no me imagino a Jesús diciendo, no, pero a, pero a López Obrador no le voy a hablar de Cristo porque me da miedo. No, no, no. De pecado, de justicia y de juicio. Va a entregar cuentas, todos vamos a entregar cuentas, el grande y el chico. Este país merece que los creyentes seamos conscientes de la situación y no lo dejemos de, 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 como perderse al la y se va, sino más bien orar todos los días por nuestro país. El mundo se está deshaciendo y se va a deshacer, no nada más México. Dale una vuelta al mundo, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, le hago una vuelta al mundo en acontecer. Y no alcancé a hablar de África, ni de Sudamérica, ni de Centroamérica, nada más me fui a Estados Unidos, Norteamérica, China y Medio Oriente, a las 6 de la tarde en mi canal personal de Acontecer, digo de, de Oscar Sotres, que ya tengo 10 mil seguidores, no lo puedo creer, este, la verdad es que no son muchos, pero es una plataforma para compartir el mejor mensaje que es Jesús, y vamos a hablar de Acontecer a las 6 de la tarde cada 15 días, lee la Biblia en el periódico, así es que compartir el Evangelio, defender el Evangelio y finalmente sufrir el Evangelio. No es fácil sufrir el Evangelio, predicar el evangelio porque va a haber gente que te va a criticar y sabes que no es que Oscar es un exagerado pues te digo una cosa prefiero decirle a Dios prefiero darle buenas cuentas a Dios que a los 10 mil seguidores que tengo así es que hoy vamos a hablar del tercer reto y quiero ahorita se acuerdan que les? no sé si me vieron a lo mejor ustedes están en la en la en, la, en, en internet en la pantalla yo quedé Nunca les dije la persona, del, del, el mártir, la película. Pues, ¿qué creen? Se las traje. Estamos listos para pasar el... el denme un segundito. Es, este, este mártir, yo hablaba la semana pasada de sufrir el Evangelio y comenté de él. Y comenté una escena de una película que vi justamente en la pandemia sobre la vida de Policarpo. ¿Alguien ha oído de Policarpo? Es el nombre del mártir, Policarpo. ¿Alguien ha oído? Uno, dos, tres. Ah, es que ustedes estudian conmigo, ¿verdad? Entonces ya, habían, ya, ya, ya lo habían... Este... No, tú no, pero... Policarpo fue un mártir del primer siglo. Ya había muerto Jesús y estaban muriendo los creyentes. Sufrió el Evangelio. Sufrió el Evangelio con su vida. O sea, ¿en dónde llega la vida de un creyente o discípulo a pensar que a ti te va a salir más barato que a ellos? Eh, ¿De verdad? O sea, si todo no está nice, bonito, y pongo la foto de que estuve en tal lugar y todo, y tú me vas a decir, ay, Oscar, es que tú pues, predicas en Polanco, o sea, no tienes problemas, o sea... No, no, no. Esta, esta, esta pandemia sufrí. O sufrimos. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, porque sé en quién he creído y sé que es poderoso. ¿Sabes lo que es eso? Es el dueño de todos los recursos renovables, del dueño del universo, el dueño de las estrellas, el dueño es el que yo predico y me siento feliz acompañado siempre del dueño de todo. Entonces Policarpo eh, vivió en Roma y fue perseguido por el Evangelio y lo, que ya, lo querían callar, querían cerrarle la boca, pero no puedes porque cuando tienes abierto el corazón para servir a Cristo no te pueden cerrar la boca. <ríe> pregúntale a Jeremías, pregúntale a, a Pablo... Por más que quieran, no los pudieron callar a Juan y a Pedro cuando los detuvieron. Por más que los azotaron, dice que salieron tenidos por digno de haber sido perseguidos por causa del reino. ¿no? Y bueno, Policarpo fue uno de estos. Y Policarpo finalmente lo atrapan, lo apresan. Entonces, eh, les voy a pasar la escena que les describí la semana pasada. ¿Ya eh, estamos listos? Y ahorita la comentamos. Recuerden, nada más para ponernos en contexto, es su final no lo vamos a ver morir, pero lo están apresando, lo van a apresar en este momento, dieron con él, ya no se pudo esconder, una discípula chiquita junto con otro grupo de personas lo trataron de guardar para que no se lo llevaran los romanos y chequen la escena. Gracias.
2: Debido a lo que pasa, continuarás mi trabajo. ¿Ana?
0: No debe regresar a Esmirna. Le han puesto precio a tu muerte.
2: ¿Precio? Me alegra que Cuadratus me valore.
0: ¿No te das cuenta que quieren matarte?
2: Siéntate, hija. Recupera tu respiración. Toma lo que te he enseñado y transmítelo a los demás. Nuestro Dios es leal. Ahora vete. Yana, tendremos visitas pronto.
0: Prepararé más. Arrestaron a Demetrio. Oh, no. Justino no estaba en su casa, así que vine a decirte.
2: Lo lamento por Demetrio. Pero no dejes que tu corazón se atormente por mí. Es tiempo de enfrentarme a esto. Mírame. Nadie prende una lámpara y la esconde sino que la coloca en un soporte para que brille. Deben estar hambrientos. Oraré antes de irnos.
1: Como tú digas,
2: Santo Padre, tú que eres leal y amoroso con tu gente. Oro por mis hermanos y hermanas. Dales la gracia para soportar este tiempo de juicio. Ayúdame a amar a los hombres en la habitación de al lado y a perdonarlo, Señor. Oro por Ana. Oh mi Dios, dale paz a su corazón. No dejes que se enoje o se amargue contigo por mi decisión. Encamínala a tu corazón. Te agradezco, Señor por escogerme como tu siervo. Oro porque me hayas encontrado leal a ti. Grande, es tu gracia hacia mí, y espero que nos encontremos cara a cara, Señor.
1: Estamos listos para partir. Oh Dios mío, en ti confío. Finalmente el final es que él muere, finalmente termina muriendo, pero él, es, él, él era un creyente o era un discípulo, no era, no era un simple creyente. Y la, la escena me impactó porque yo había oído de él la historia, pero nunca imaginé que cuando lo apresaron los invitó a comer a los soldados romanos. Y efectivamente han llegado los soldados romanos llenos de coraje, ya sabes, Roma era el... el el eh, ejemplo militar del mundo y la rabia de los, de los, de los eh, soldados, pues después de haber, no de haber bueno, la, la historia dice que no lo encontraban. Entonces estaban casi, casi ajusticiados de muerte los soldados porque no encontraban a este cuate. Entonces finalmente la historia termina, y vean el final, porque es muy hermoso el final, no se lo imaginan, y no se los quiero spoilear, pero es cuando, el final de un discípulo, no es, un, no, es, no es un final cualquiera. Entonces, si quieren verla, está, está en YouTube, es gratis, se llama Policarpo. Y bueno, eh, yo te preguntaba esto porque este, esto me va a dar a mí la, la oportunidad de hablar del tema de hoy y yo quisiera que habláramos, yo no conozco, parece que hay una persona muy famosa en las redes que me estaban diciendo que tiene este movimiento que ya me lo ganó, yo quería iniciar un movimiento con ustedes el día de hoy, pero no para fingir, porque nada en la Biblia es fingido, tiene que ser genuino. Yo te quiero iniciar, bueno, no sé, pero siempre lo he aprendido de Juan Manuel, de mi pastor y amigo, el tener buena actitud. Pero hay veces que no puedes tener buena actitud cuando, cuando estás lleno de, de pruebas ¿no? y de dificultades. Y el reto... De Jesús es tener buena actitud. Y acabamos de ver a un cuate que tiene buena actitud. Y cuando algo te hacen, no, 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 ¿sabes qué? Hazlo picadillo, que sepa quién eres. Y no y dice Jesús, ten buena actitud. Yo imagino cuando, cuando estaban entregando a Jesús en la cruz, no me imagino la escena cuando Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, ya me di cuenta que eso tengo que usarlo, usarlo en la... En la, en la en la, en la iglesia. Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. En la escuela, en, el, en, el, en la calle, en el... el Señor, perdónanos, porque realmente no saben lo que hacen. La verdad, muchas cosas no saben los creyentes lo que están perdiendo. Y tener buena actitud según Cristo. Entonces, este movimiento que me gustaría iniciar con ustedes, no quisiera que fuera algo fake, una falsa... Eh, Posición, ¿no? Hay que tener buena actitud. No, hay que tener buena actitud porque si no tienes buena actitud vas a tener orgullo. Pero hay que tener buena actitud. Oye, Oscar, pero es que no puedo tener buena actitud cuando no puedo pagar mis deudas, cuando no tengo para pagar el, 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 la renta, cuando no tengo nada en el refrigerador, cuando me corrieron por una injusticia, cuando, cuando soy fruto de una, de una, qué sé yo, y you name it, ¿no? Pon lo que quieras. Dice la Biblia que tengas buena actitud. Entonces, eh, este, al reto de hoy le puse contento. Y si te, si te fijas, Policarpo se fue sin fingir, pero se fue sin hacer hablar de, 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 de coraje, ni de injusticia, ni de mártir. No, Él era un mártir, él fue un mártir, se fue contento y yo le puedo decir a esto, sonríe. Yo le puedo poner a este, a este reto como Jesús sonríe. Sin embargo, hay sonrisas falsas, como hay lágrimas falsas, hay lágrimas de cocodrilo y hay sonrisas de cocodrilo de este tamaño que esas son peores porque es así te comen. Eh, tienes que hacer algo, tienes que tienes que hacer algo, hazlo contento. Si tu mamá te dice, oye, ayúdame con la cama, con los trastes, con los trastes, con la ¿Qué? hazlo contento. Tienes un problema, sonríe al problema. Tienes una responsabilidad, hazlo contento. Quieres levantarte temprano, levántate contento, por favor vas a hacer un examen hazlo contento vas a tener que pasar una prueba aprende contentamiento te quiero decir una cosa la palabra contentamiento no es lo mismo que decir estoy alegre que estoy contento que estoy gozoso gozo gozo así gozoso no es contento oye ¿cómo? ni tampoco es alegre gozo es algo que produce el Espíritu de Dios es algo que como la semana pasada te decía voy a morir de, 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 de felicidad ¿no? porque ya estábamos regresando acá cuando el Espíritu de Dios pone gozo en tu corazón no puedes describir la alegría es mucho más que contento y mucho más que alegre cuando estás alegre es un sentimiento que puede dejar de estar en tu corazón pero cuando estás contento es algo que tienes que aprender la Biblia dice que el contentamiento se aprende no es alegre no es gozoso Así es que, apréndelo, aprende cuando es una prueba, aprende contentamiento, vas a entregar algo. Cuando entregues algo, cuando entregues algo, entrégalo contento. Y estoy hablando de tu egoísmo, de mi egoísmo. Cuando no queremos entregar algo y tenemos que entregarlo, porque a lo mejor, pues sí la regamos, y tienes que entregarlo, entrégalo contento. Ahí está, es muy buena. ¿Quieres entregar una ofrenda? Yo estoy esperando la ofrenda del, del millón de dólares de, 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 de memo de la semana pasada. Pero además que lo entregue contento. Fíjate que, fíjate que la palabra contento viene de varias palabras muy especiales del Antiguo Testamento. La palabra ofrenda, perdónme, la palabra ofrenda viene de varias palabras de hebreo. Una de ellas es teruma. Teruma en hebreo quiere decir ofrenda de corazón. O sea, no es de que tú entregas a fuerzas una limonda, ok, ahí está. ¿No? no, 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 es que vas contento y dice Dios, si quieres poner el versículo de Corintios por favor, el versículo de Corintios donde dice que Dios ama al dador alegre, que está haciendo. yo imagino que esa palabra en original debió haber sido una palabra en hebreo, aunque está hablando aquí en griego que hablaba del teruma o de la ofrenda, ¿sabes cuál era el teruma? no sé, era cuando entregabas los, eh, los, eh, los las ofrendas para construir el tabernáculo después del templo no hay nada más sagrado para el pueblo de Israel que el templo no hay nada más sagrado. Es el corazón de la... De, y bueno, cuando entregaron las ofrendas para construir el tabernáculo primero después el templo, dice que lo entregaron tan contentos que David y él Tuvieron que decir, sí, ya no traigan más. Ya es suficiente, tenemos demasiado. Cada uno debe de, de dar, como propuso en su corazón, no con tristeza ni, con, ni por necesidad ni obligado, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué, y qué, qué opinas de este Proverbios 15, 15? Si lo quieres poner, dice justamente, Proverbios 15, 15, dice que aprendamos contentamiento porque el contentamiento, estar contento, es medicina para los huesos. El contentamiento, dice el versículo, si ¿sí lo tienen ahí? ¿Ahorita va? ¿Ahorita va? La verdad es que hoy, hoy hicieron una labor increíble. Eh, ahí está. Todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, como cantaba, mi papá cantaba una canción que desde chiquito ya la oía. No sé si la han oído. Eh, eh, ¿Se las cantó? Sí. Hasta los incrédulos dicen eso. Que más vale estar eh, sonreír que llorar, ¿no? Dice la canción, es preferible reír que llorar, ¿no? Bueno, pues eso en Cristo sí lo puedes vivir. y Dice que el corazón contento constituye, dice que es un banquete continuo. Así es que, si vas a entregar algo, entrégalo feliz. Y mira, cuando das una ofrenda, no, a lo mejor tú no vas a dar la misma ofrenda que yo. O a lo mejor yo no voy a dar la misma ofrenda que tú. Más o menos. Pero sí la vamos a dar con el mismo amor, con el mismo corazón. Sí la vamos a dar con el mismo sentimiento que es con amor. Las ofrendas se reciben así, y por eso quiero agradecer, de verdad, este año de pandemia, este lugar fue objeto de mucho amor de parte de ustedes, de corazón, de servicio, de oración y de ofrendas. Gracias a sus ofrendas, señores, si ustedes no han ofrendado, tienen que agradecerle al que está al lado, porque a lo mejor al lado, gracias al que está al lado, tú estás sentado en la silla donde estás. Y señores, están viéndome, gracias a los que han dado su ofrenda de corazón, de verdad, podemos hacer estas transmisiones. ¿Tú sabes lo que es, por ejemplo, transmitir simultáneamente las letras en la pantalla y las letras en vivo en la transmisión? Es un, es un show, aunque yo no quisiera que fuera un show esto. Así es que no por obligación tenemos que darlo con corazón. Y tomé un versículo de Éxodo 12, justamente que habla de las ofrendas. Éxodo 25 dice, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, Éxodo 25, versículo 2. Si no lo tienes, por favor, por favor, busca en tu Biblia, porque vale la pena que lo veas. Es más, ¿quién me ayuda a leer? Eso. Toma, toma, toma. Ahí estás. Tú léelo, champ. No sé por qué las mujeres son más. Un aplauso a todas las mujeres. Son las primeras que levantaron la mano. Bravo. Ok. 25.2
0: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda
1: otra vez, otra vez, por favor, ¿puedes repetir esa parte esa parte que dice de corazón? así lo puedes subrayar así con Sí. injundia
0: o sea, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda.
1: Claro, o sea, las ofrendas que se recibieron en el pueblo de Israel eran de corazón y además eran de los varones. Ok, ahí les, ahí les dejo nada más de, de puro, de puro, de puro, eh, bueno y bueno. Fíjate que para hablarles de los problemas de cómo sonreír, te voy a hablar de los problemas que la Biblia describe para que puedas sonreír. La Biblia da una lista de ocho, de ocho problemas que se pueden convertir en las más grandes circunstancias con las que tú puedes ser el más grande amargado o amargada desde ahorita. Pero ¿sabes la lista qué son? Son las bienaventuranzas. Este es el famoso sermón con el que Jesús comienza y dice, viendo a la multitud, imagínate, Jesús siempre fue seguido por multitud y subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrió su boca y les dijo aguas y les habló, y les habló de pobreza, de tristeza, de hambre, de, de injusticia, de corrupción, de pleitos y dice bienaventurados sois los pobres de espíritu porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar, los que tienen hambre y sed, pueden sonreír dice, pueden tener una buena actitud porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados de limpio corazón, pienso que este detalle, limpio corazón involucra todo lo que tenemos que hacer nosotros tener un limpio corazón con eso ya lo hicimos, pídele a Dios un corazón limpio porque ellos verán a Dios. Claro, los de limpio corazón los no es que van a poder ver a Dios. Dios vive con los de limpio corazón. Dios no vive con los corruptos, ni con los mentirosos, ni con... dice que en ellos no entran al reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados cuando los persigan, dice, cuando los que padecen persecución por causa de justicia. Esto es la, la persecución por causa de Cristo, de portarte bien. Cuando te persiguen injustamente porque no es la persecución cuando comienzas una arbitrariedad o sea si, si te pasas el alto y te persiguen porque te pasaste el alto pues no estás persiguiendo y persiguen justamente entonces dice las bienaventuranzas son oportunidades las bienaventuranzas son oportunidades que transforman la vida de la persona su circunstancia difícil y la transforman en bendición y entonces te dice bienaventurado si eres pobre de espíritu si, eres, eh, si estás llorando ¿por qué? porque vas a recibir consolación normalmente las circunstancias que son descritas en las bienaventuranzas en este caso destruyen a las personas o sea, normalmente todo esto nos llena de amargura y destruye a la persona destruyen los matrimonios destruyen las amistades destruyen las iglesias y dice Jesús, bienaventurado cuando estés en esto Pablo padeció justamente de muchas circunstancias eh, por ejemplo, hay una parte en 2 de Timoteo, estoy, estoy estudiando con un grupo de chavos, ¿quién está estudiando conmigo 2 Timoteo aquí? Levanten la mano Segunda de Timoteo a la una, Hugo ahí anda atrás, levanta la mano Hugo eso, uno, dos, ¿quién más está conmigo? Los demás ya no están bueno, debe estar en línea 2 de Timoteo hay una parte donde dice fíjate lo que dice Pablo todos los que están en Asia me abandonaron es como si de repente ustedes me dicen, no sabes que Oscar, ahí te ves y se van. Todos los que están en Polanco me abandonaron. Y Pablo seguía predicando y le escribe a su discípulo fiel, le dice que sigue hasta la. Y, y, y termina su carrera. ¿no? La segunda carta de Timoteo es su testamento, prácticamente, de Pablo. Y él dice que aprendió a vivir gozoso, que aprendió contentamiento. Eh, y Pablo es el ejemplo de esta, de esta eh, mañana. Pablo es el ejemplo. Dice que aprendió a vivir feliz sonriendo, contento en cualquiera, que tenga, cualquiera situación. Filipenses 4, 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé a ten, a, 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 a tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me, que me fortalece entonces la felicidad prometida en las bienaventuranzas justamente es el reto que tenemos justamente no sé si vieron que dice versículo 11 pues he aprendido a contentarme esto por ejemplo a, a mi tocayo y a mí al tocayo levanta la mano tocayo ¿alguien conoce a Oscar Pinzón? todos conocen a Oscar Pinzón bravo Fíjate que cuando empezamos con el campamento, y tú me vas a, no vas a dejar mentir, cuando empezamos con el campamento hace 13 años, estábamos contentos de que nos enlodaran, de que durmiéramos bajo la lluvia, de que no, nos mojábamos en la noche porque no, ya sabes, tenía filtraciones la cabaña y entonces toda la pijama estaba mojada, pero hemos aprendido contentamiento, estábamos felices y hemos dormido en, buen, en buenos este, viajes que hemos hecho, de hecho en alguna ocasión fuimos a Israel juntos también hemos ido a Nueva York, hemos ido a Chile hemos viajado a varios lugares y hemos dormido en camas secas y en camas que tienen gotera, pero hemos aprendido a vivir bien, contento en cualquier circunstancia, sin embargo ¿qué somos los seres humanos? el primer detalle que, no, ¿sabes qué? el otro día estábamos aquí y yo estaba feliz ahí les voy a echar a tierra a otros de mis discípulos ahí les va estaba feliz, dije, no Dios, yo estaba así dando mi estudio, siete de la mañana, siete y media de la mañana, estábamos en la, una de las salas que tenemos aquí para dar estudio y yo en mi corazón decía, Dios, me estás cumpliendo un sueño que alguna vez yo tuve. Estamos sentados aquí compartiendo la Biblia con todo lo necesario. Hay 25 personas, siete de la mañana, tomando estudio de la Biblia y dije, tenemos aire acondicionado, no estamos pasando frío, estamos súper bien, todo, hay ventilación, todo y de repente, oye Oscar, hace mucho frío gracias. y yo justamente estaba dando gracias por eso ahora resulta que la iglesia me percibe porque, porque hay aire acondicionado en la, en la sala de discipulado. y entonces le digo oigan, en Liverpool tienen aire acondicionado en su oficina, sí ¿En, ¿dónde más eh, había dicho? ¿En, eh, ah, en Estlé claro, pues, todas esas tienen y en GT6 Polanco hay aire acondicionado y se quejan no puede ser nos quejamos de todo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Y te voy a decir esto. Se los traje hoy. Eh, la verdad es que me voy a atrever a hablar de, de la reina porque la reina eh, está viviendo una situación en este momento. Es la, es la revista de hoy. Dice, la, la reina en crisis. Los príncipes la arruinan en su cumpleaños y le ponen en jaque a la monarquía. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Sí, ¿sí saben del escándalo que está viviendo ahorita la familia real? ¿Alguien no sabe de qué está hablando? ¿Les cuento el chisme? A ver, ¿quién no sabe la historia? ¿No sabe la historia? Chan, está buenísima la historia. A grandes rasgos, ustedes saben que la reina, pues, tiene a su hijo y tuvo sus hijas, tiene varios hijos, tiene. Y el heredero al trono es el príncipe Carlos, que se casó con Camila, todo el escándalo de Lady Di, toda esta cosa. Después Lady D, el príncipe Carlos, que es el heredero en, línea, en la primera línea al trono, tuvo a dos hijos, que es eh, Harry y William. Y bueno, William se casó, eh, William, William, se, casó se casó William con esta eh, Kate, que es una plebeya, porque no era de familia real. Sin embargo, Kate, honestamente, la está librando, ¿no? Como plebeya. Y Harry no, Harry se casó con una actriz eh, con, con ascendencia, ves que ahora ya ves que, oh, no es que hay que hacerle propaganda a toda la tolerancia de todas las razas y no importa que se me... y no importa, la remete no importa. Y sí hubo, sí hubo un error en una conversación que tuvieron la reina con su nieto. Y yo, yo asumiendo que sí hubo un error en la conversación que tuvieron la reina, su nieto y la esposa de su nieto, el nieto es el sexto en la, en la, en la línea al heredero al trono. Y se van del palacio, se enojan con la reina y hace, hace un par de años salen de la familia y se van de, Estados, de, de Inglaterra a vivir a Estados Unidos, pero hace dos semanas la, la, le concede una entrevista, una muy famosa entrevista, eh, 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 ¿Cómo se, ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Qué es, ¿Qué es Oprah? ¿Es una comentarista? ¿Es una soap opera? ¿Qué es? Bueno, el caso, el caso es que se sienta Oprah con Megan y con Harry y prácticamente le tiran a la reina y el comentario más fuerte que recibe la reina fue que le hizo un comentario racista sobre, el, sobre la, el color de la piel del hijo Oye yo estoy de acuerdo te voy a dar mi opinión yo estoy de acuerdo bueno no sé qué piensen ustedes podemos hacer un cajut a ver quién tíentele. hagamos un cajut a ver qué opinan tiene razón la reina o tiene razón megan a ver, podemos hacer aquí... ¿Quién, quién, quién, quién está a favor de Megan? ¿Ah, ¿Dónde sabes? Bueno, en la entrevista, imagínate la cantidad de personas que han visto esa entrevista, millones de personas. Ella dice que, que se sentía muy triste porque la reina lo, no la hizo sentir como, como en casa, porque le decía que, que estaba preocupada por el color de la piel del niño que iban a hacer. Es un comentario muy fuerte, no puedo decir que no. Pero la verdad es que ni tú ni yo estuvimos, ni Ofra estuvo en esa conversación. Entonces, Ofra, ¿qué qué? Y entonces obviamente los titulares en todo el mundo, al día siguiente diciendo que la reina pues, era una racista, y hoy en lo que no puede ser racista hoy, nunca, pero la reina menos, ¿no? Y yo digo, no se vale. Claro, pero no, a, a, te vamos a hacer: ¿quién está a favor de la reina y quién está a favor de Megan? A ver, la, ¿quién está por la reina? ¿Y quién está por, por, por Megan? Bueno, no quisieron. Yo les voy a decir mi opinión. La Biblia dice: La Biblia dice un mandamiento precioso. Y la verdad es que lo quise tomar de esto. La Biblia dice: Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa. Yo estoy de acuerdo que tengas un problema con tu papá o que tengas un problema con tu abuela siendo la reina. Pero no se vale que lo publiques a 200 millones de personas para echarle tierra, porque además esta mujer cuando llegó al palacio sabía con quién se estaba casando. Pero por lo visto, ¿sabes qué? Investigando a grandes rasgos, yo les decía que solamente ha habido cinco plebeyos en los últimos 100 años que han tomado lugar en la casa real. Todos los demás han sido sangre real. Por eso tú y yo no estamos casados y no hemos ido allá al palacio real. <risa> No se cogieron tocaños. estamos acá. O sea, pero de esos cinco plebeyos, solamente dos han librado su, 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 este, su vida bien. Los demás han tenido problemas. Lady Día ha tenido problemas. La esposa del, del, del príncipe eh, heredero, que, que fue justamente donde... O sea, ¿por qué? Porque la familia real es la familia real. No es más que una familia entre los 7 mil millones de habitantes así y tiene sus reglas pero ¿sabes qué? Me impresionó lo que dijo ella y me impresionó cómo contestó la reina. La reina contestó como una reina. Para mí, contestó muy cristianamente. ¿Sabes qué dijo la reina? Dijo a nombre de todo el palacio, o sea, dice que sentía profundamente la diferencia que había surgido con su nieto, que posiblemente había sido ofensivo esa conversación que van a tratar en casa. Dice, esto lo vamos a tratar en casa. Y estoy, estamos abiertos a la reconciliación y queremos decirle lo mucho que amamos a nuestro nieto. Eso fue de reina. O sea, esa conversación fue de reina. Y la otra, la verdad yo digo, ¿cómo es posible? Porque obviamente, pues vende, la noticia vende, ¿no? Eh, si quieren después, este, les vendo la revista para que hagan toda pero es exactamente lo que a muchos los destruye los que a muchos los hace grandes la reina ha estado ahí aguantando miles de cosas y yo no voy a hablar bien de la reina yo voy a hablar bien de lo que tú y yo tenemos que ser tenemos que ser discípulos de Cristo tenemos que tener buena actitud tenemos que tener más que ella misma tenemos que tener algo que la Biblia le llama el ministerio de la reconciliación la respuesta de la reina fue cristiana una respuesta de Cristo porque le abre la puerta a la reconciliación ¿a cuántas personas tú le estás cerrando la puerta para reconciliarte? a lo mejor ahorita estás pensando no, Yo cualquier cosa pero no voy a perdonar a este no voy a perdonar al otro no voy a perdonar a ella no voy a perdonar a aquel no voy a perdonar como decía, como decía Memo ayer creyentes de cristal o jarritos de tlaquepaque para que me entiendas <risa> que nada los testereas. Nunca, nunca sabía por qué decían carito taquipaki. Es que nada les así y se quiebran. Entonces son muchos creyentes de cristal que se caen con la primera. Y la verdad, ahorita que subieron aquí, no cualquiera se sube aquí y permanece para siempre. ¿Sabes lo que va a decir Cristo cuando llegues al cielo? Te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. No te va a decir, oye, qué bien hablaste cuando estabas arriba en el... Oye, qué bien ibas a eso. No, no, no. Si permaneces, si permaneces fiel. ¿sabes qué le van a decir a Policarpo cuando llega al final? hasta el último día dice testimonio te de mí entra en el reino tu señor, fue lo que dice pero ¿cuántos hemos entregado a mitad del camino queríamos tirar la toalla o queremos así es que la felicidad prometida por las bienaventuranzas que son justamente los problemas es exactamente el reto es exactamente el reto que te indica exactamente qué tienes que hacer en medio de las cosas para que no te destruyan esas cosas y para que no te destruyan esas cosas tienes que tener una buena actitud ¿por qué? porque vas a dejar ver el poder sobrenatural de Dios dice cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana le dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna ¿por qué? porque esa fuente de vida es real en Cristo Tú puedes recurrir a Cristo todos los días de tu vida. Y vemos a gentes creyentes en la Biblia que de repente se, se deprimieron. Emocionalmente les faltó la alegría un día y sin embargo los vemos levantarse, acudir a Cristo y, le, y restaurarlo. Tengo la, la, la imagen del profeta Elías cuando, cuando huye a Egipto y se esconde en la cueva y de repente llega el ángel y dice, come, duerme. Y se levanta así todo como de, como de cama, cara de hospital, ya sabes, después de una... Y le dice otra vez, come y vuelve a dormir. Y al día siguiente se levanta y dice, órale, levántate y vete a Siria, porque vas a seguir adelante lo que tienes que hacer. Y el cuate lo hace. ¿Por qué? Porque bebemos de una fuente que salta para vida eterna. Esa entrega, esa obediencia que finalmente nos deja beber en una cosa. Eh, si estás pensando en que todo se va a arreglar, nada más así, estás viviendo en el plan del diablo. O sea, si, si tú crees que, que este país va a cambiar porque... No, no, no. O si tú crees que tu relación se va a componer porque... No, hay cosas que tú tienes que hacer en obediencia a la palabra para hacer el milagro. Y Dios te pide que lo hagas. Si estás esperando mejores circunstancias para amar a los que debes, estás en el plan del diablo. Si tan solo seres humanos nos perdonáramos, imagínate. Si tan solo aprendiéramos a perdonarnos. Oye, es que, es que es demasiado grave lo que me hizo ella o lo que me hizo él. No hay nada demasiado grave que se con lo, que se compare con lo que Cristo es en la cruz. No hay nada más grave. Si estás esperando que las cosas se mejoren, nada más porque sí, estás viviendo en el plan del diablo, no en el plan de Dios. ¿Sabes dónde está el cambio? Está en la actitud, pero ¿sabes dónde está la actitud? La actitud, la buena actitud, está en la presencia de Dios. Qué increíble la canción cantaron. ¿Pueden salir, por favor, los del worship? Dice: Te necesito, estoy perdido sin ti. Yo te necesito. Es lo que cantamos, ¿no? Es lo que decía. Y es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Y miren, ustedes me pueden juzgar a mí y la verdad hay cosas que, pues, no soy perfecto, ¿no? Casi, pero no. Eh, pero te digo una cosa, eh, qué precioso es poder, poder voltear al cielo y poderle decir, Dios, te necesito. Estoy perdido sin ti. Estoy deseando más de ti. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre cuán preocupados estamos por todo lo que pasa hay gente preocupada por, porque no tiene para pagar sus deudas a lo mejor hay gente preocupada porque no, 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 no pudo inscribirse al otro año escolar porque no pudo entrar al siguiente año escolar hay gente preocupada porque a lo mejor no tiene que llevar al congelador o al refrigerador de su casa pero te digo una cosa en su presencia hay plenitud de gozo dice la Biblia que hay un banquete al de corazón contento y eso se aprende Todas las bienaventuranzas tienen una recompensa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Pero una, hay una muy grande: dice bienaventurado cuando te persigan y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros así es que el reto Jesús es ¿qué haría Jesús? vaya que si nos puso el, el estándar alto sonríe aunque haya malas noticias busca a Dios aunque las perspectivas no sean tan alentadoras aunque la gente te traicione busca a Dios sonríe ten buena actitud busca la reconciliación ten una actitud de rey o de reina Ten la actitud de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Sonríe. Pero no sonrías nada más como para fingir. Sonríe contento.